0: 138第四节，走向一边倒的中共外交政策。一，中共争取苏联的援助。早在大战期间，美国领导人就在勾画战后世界的蓝图。罗斯福总统希望中美两国在战时结成的同盟关系在战后继续下去，希望一个统一的、稳定的、亲美的中国成为美国在亚洲的主要盟国，成为亚洲的主要稳定因素。而蒋介石则是中国的领袖。为了实行这种政策，美国需要在国际上孤立中共，需要苏联的合作。这种合作是在雅尔塔会议上达成的。美国同意苏联恢复在日俄战争中失去的东北的权益，并实际同意东北与新疆是苏联的势力范围。苏联同意支持以蒋介石为首的国民政府，并实际同意中国的长城以南部分是美国的势力范围。按照雅尔塔协定的框架，苏联与国民政府在抗日战争结束时签订了《中苏友好同盟条约》。苏联还保证，苏联政府的道义支持与物质援助完全供给中国中央政府及国民政府，也就是说，苏联只支持国民政府，不支持共产党。这样，美国、苏联与执掌国民政府权力的国民党协调各自的政策。联手对战后中国的政治与外交做出了安排，其中没有共产党在国际外交上的地位。按照这个安排，共产党只能对国民党进行合法斗争。这种安排在战后头半年中的主要表现是：美国支持国民党垄断受降权，苏联迫使中共与国民党进行谈判。但当时的中国共产党已经是解放了近百万平方公里的土地。拥有一亿以上人口，组织了一百万正规军和二百二十万民兵的实力雄厚的大党。尤其在抗战末期，中共已经明确地向国民党的一党统治提出了挑战。中共是不可能接受美国、苏联与国民党所达成的安排的。中共坚信，我们自己的命运完全应当由我们自己来掌握。他决心不让他所领导的中国革命半途而废。而要把革命继续进行下去，并通过这场革命给中国一个新的光明的前途。要这样做，首先就要突破雅尔塔协定的框架，而主要的是要使苏联相信，中共领导的革命战争不仅不会导致美苏在中国迎头相撞，不会导致第三次世界大战，而且恰恰有助于维护世界和平。毛泽东在对战后世界形势及中国局势进行全面的观察与严肃的思考后，于1946年4月到1947年2月发表了一系列指示、谈话和文章，包括8月6日与美国记者安娜·路易斯,斯·特朗的谈话，系统地、深刻地阐述了这样一些观点：一、美国和苏联之间隔着极其辽阔的中间地带。这里有欧亚非三州的许多资本主义国家和殖民地半殖民地国家。美国在没有压服这些国家之前，是谈不到进攻苏联的。这也就是中间地带理论。二，美苏之间必定妥协，新的世界大战打不起来。三，美苏之间的妥协，并不要求资本主义世界各国人民随之实行国内的妥协，各国人民仍将按照不同情况进行不同的斗争。四。这些国家反对美国扩张及本国反动派的斗争，是世界民主力量增长的表现，是有利于维护世界和平的因素。五，美帝国主义和中国反动派都是纸老虎，他们的样子是可怕的，但实际上并没有什么了不起的力量。他们的强大仅仅是暂时的，他们的进攻是可以粉碎的。这就告诉苏联，中共是不会受雅尔塔格局的限制的。苏联不仅不应反对中国革命，而且应当责无旁贷地支持中国革命，因为只有像中国这样的中间地带国家和人民的反美斗争取得胜利，苏联的安全才有保障。所以，从某种程度上来说，中共的斗争也是为着世界和平、为着苏联的安全的。这样，毛泽东精辟地阐明了中国革命与美苏之争的关系。表明中国共产党人在理论上打破了大国体系的束缚，使中国革命能根据其内在的规律，根据中国的实际情况，走上独立自主、争取胜利的道路。中间地带理论的提出，对于中国革命的最终胜利意义至关重大。中共明白自己的处境，在战后初期谨慎地处理对外关系，在对蒋斗争中努力实行中立美国的方针。在马歇尔调处的初期，尽力配合调处，中共代表与马歇尔的关系也处得很好。中共一度对马歇尔给予很高的评价，但美国一边进行调处，一边却继续给蒋介石以各种援助，以致使蒋介石有恃无恐，终于在一九四六年中发动大规模内战。中共对马歇尔调处十分失望，一种强烈的上当受骗的感觉油然而生。八九月间，毛泽东分别接见美国记者斯特朗与斯蒂尔，强力谴责美国援蒋内战的政策，对马歇尔调处进行公开的严厉批评，指出美国政府的政策是在借所谓调解做掩护，以便从各方面加强蒋介石，并经过蒋介石的屠杀政策，压迫中国民主力量，使中国在实际上变为美国的殖民地。中共通过其机关报昭告国内外，中共抱着美国执行中间政策的希望，一年之久试验了两次。第一次是赫尔利、魏德迈时期，第二次是马歇尔时期。经过了这两次试验，现在对于美国政府政策的帝国主义性质是没有怀疑了。这可以看作中共放弃中立美国的政策的公开宣言。从此以后。中共在反蒋斗争中必然连上美国，必然没奖并提，把蒋介石作为美国在华利益的代理人，而且把蒋介石出卖中国利益给美国，以换取美国支持其进行反攻内战，作为动员人民的一个重要根据。1947年2月1日，中共中央发表声明，对于1946年1月10日以后，由国民党政府单独成立的一切对外借款。一切丧权辱国条约及一切其他上述的协定谅解，本党在现在和将来均不承认，并绝不担负任何义务。这里所说的丧权辱国的条约等等，显然是针对着中美商约及国民党政府与美国之间在1946年、1947年签订的其他条约和协定的。这不仅表示中共否定国民政府的合法性。否定这些条约的合法性，而且表示中共已经下定决心与美国决裂，与美国斗争到底。与此同时，中共与苏联的关系不断的密切起来。中苏两党的传统关系和意识形态的一致是连接两党的纽带。苏联在东北给予中共的实际援助，是中共把东北建成巩固的革命根据地所不可或缺的条件。苏军向中共提供了他在进驻中国东北后所控制的大量武器。据华西列夫斯基元帅的回忆，仅我们两个方面军转交给中国人民解放军的武器就有 3,700 门大炮、迫击炮和掷弹筒， 0 0辆坦克， 8 6 1架飞机，约 1.2 万挺机枪，将近680个各种军用仓库，以及松花江分舰队的一些舰艇。苏军司令部还关注使全部武器保持完好，以适于作战使用。正是苏联留下的武器弹药装备了进入东北的中共军队，使其成为中国各解放区装备最好的部队。在国民党军大举进攻辽南中共军队时，驻旅顺口的苏军与国民党军达成协议，在旅大苏军辖区以北八至十公里处划出一条安全线。政府军不得越过，苏军则让中共部队自由出入，从而使该县至吕大辖区之间八至十公里的地带成为辽南中共党政机关进退自如的后方。苏军还将吕大地区的行政管理权完全交给了中共，使吕大地区成为苏军控制、中共领导的解放区。这样，辽东半岛南端就被封死了。美军和国民党军不能插足这一战略要地，无法在这里登陆、抢运部队，也不能由此撤兵；而中共却得以充分利用旅大近代化工业基础和交通运输的便利条件，建立起一块稳定的、可靠的后方战略基地，不但对东北战场，而且对华北、华东战场进行源源不断的后勤支援。中共旅大地委在大连建起一批兵工厂和其他工厂，生产了大量武器、弹药、药品和各种重要物资，使旅大成为各解放区重要的供给基地。中共还在这里培训各类干部和技术兵员，如通讯兵、装甲兵骨干等等，使旅大成为各解放区的后方培训基地。中共与苏联关系的这种发展具有多方面的重要性，首先。苏联所给予的上述种种帮助，对中共在东北的几十万军政人员度过1946年春至1947年上半年的困难时期，不至雪中送炭。其次，不使苏联支持中共，原是国民党政府与苏联结盟的根本目的。现在中共通过发展与苏联的关系，动摇了这个同盟的根基。第三，苏联在中国的利益逐渐与中国的革命事业结合了起来。1947年3月，美国提出了杜鲁门主义，遏制共产主义正式成为美国外交的指导方针。只要美国认为哪里出现了共产主义的威胁，它就可以进行干涉。接着，美国又提出了马歇尔计划。面对美国的外交攻势，苏联进行了坚决的反击，促使东欧国家拒绝参加马歇尔计划，并加强与东欧国家之间的经济联系。9月。苏联等九个欧洲国家的共产党代表举行会议，通过关于国际形势的宣言，提出第二次世界大战结束后世界分裂成两个阵营，号召各国共产党团结起来，共同奋斗，同帝国主义势力进行坚决的斗争。十月，欧洲共产党工人党情报局成立。美苏之间的冷战在欧洲全面展开。本集播放完毕。